0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Color Up Your Life. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist, denn heute geht es um ein Thema, das uns tatsächlich allen betrifft. Körper. Was denkst du nur, wenn du das Wort Körper alleine hörst? Wie sind deine Gedanken und wie sind deine Gefühle, wenn du an deinem Körper denkst? Wie schaut es mit deinem Selbstvertrauen und sogar Selbstliebe deinem Körper gegenüber aus? Über diese Themen und über vieles mehr spreche ich mit Elsa. Sie steht tatsächlich mit Herz, Seele und Körper für dieses Thema. Self-Love und Body Confidence, sage ich nur. Sie zeigt ihren Körper genauso, wie er ist, mit allen ihren Kurven und das, was dazu gehört. Wir sprechen über ihre Reise und wie sie aus einer für sie toxischen Umgebung rausgebrochen ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude dabei. Hallo und herzlich willkommen zu Color Up Your Life, dein Podcast, wenn du ein leichteres, sonniges und einfach farbenfrohes Leben kreieren willst. Ich bin Breche, Life Coach, Visual Facilitator, Moderatorin, Holländerin, frisch gebackene Mama und jetzt auch dein Host. Möchtest du mehr Freude? Fülle und Farbe? In diesem Podcast wollen wir zur Leichtigkeit zurückfinden. Wir entdecken, wie andere Freude ins Leben bringen. Also, how they color up their life. Lasst uns einander inspirieren, um das Leben so bunt zu erschaffen, wie wir uns das wünschen. Ich bin so froh, dass du hier bist und mich auf diese spannende Reise begleitest. Ganz viel Liebe und Farbe from Sunny Mallorca. Guten Morgen, liebe Elsa. Sehr, sehr, sehr schön, dass du da bist. In Bonn warst du? Morgen. Ja. Guten Morgen. Aus Bonn. Aus, Aus Bonn. Bonn. Morgen, Rechte. Guten Morgen, Elsa. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, denn ich habe dich jetzt halt immer von Distanz beobachtet. Äh, hauptsächlich erstmal im Fitnessstudio kennengelernt, wo es wirklich darum ging: Okay, wie kann ich meinen Körper also erstmal abnehmen und wo du dann training gemacht hast und viel mit miguel ein trainer den wir beide kennen trainiert hast und wo ich jetzt von distanz gesehen habe es geht ja schon bei dir etwas in eine andere richtung vielmehr auch ich zeige mein körper wie er ist ähm, mache hier doppelkinn äh, Donnerstag <lacht> und zeige mich wie ich bin mit all meinen kurven mein ganzer Körper, meine haut und alles, was dazugehört. Und ich finde das sehr bewundernswert. Und ähm, ich habe viel Respekt davor, wie du das wirklich machst und dass du dich so komplett zeigst. Und deshalb dachte ich, wir können äh, einfach mal darüber reden, wie so deine Reise gewesen ist bis dahin, bis du dich so, also komplett eigentlich so zeigst, wie du bist. Ne? So nehme ich auf jeden Fall mhm. das wahr. Du kannst gerne, äh, glaube ich, gleich selber da was zu sagen. Vielleicht erst mal, magst du dich erstmal
1: vorstellen, was du gerade so machst, was treibst du gerade so? <lacht> ja, also, äh, genau, du hast mich ja schon äh, schön vorgestellt, genau. Ja, ich äh, heiße Elsa, ich bin 35 Jahre alt geworden und ähm, genau, ich äh, betreibe mein äh, Self-Love- und Body-Confidence-Account auf Instagram. Ähm, das baue ich halt gerade so auf und ähm, genau, das ist halt nicht nur mein Hobby mittlerweile geworden, sondern halt einfach auch, ähm, ja, stück weit auch so ein bisschen mein Job. Und ähm, genau, arbeite noch nebenher, aber auch im Social Media-Marketing. Und ähm, ja, das passt ja eigentlich dann ja auch ganz gut. Deswegen. Ja, ja. Genau, das ist das, was ich mache.
0: Das passt super zusammen. Und es ist ja spannend, Das war ja am Anfang, wie du sagst, wir steigen jetzt mal gerne so direkt in deine Reise dorthin ein. Du hast gesagt, das hat so wie ein Hobby angefangen und ist jetzt, mhm. professionalisiert sich das ein bisschen, dass du sagst, Self-Love und mhm. ähm, Body Confidence, sagtest du, ne? Genau. Genau, Self-Love und Body Confidence. Ähm, gehen wir mal zurück. Wie war dein Leben dann, bevor du das alles jetzt so machst? Wie war äh, deine Körperwahrnehmung? Yeah. Wie hast du dich damals wahrgenommen und wie hast du über deinen Körper zum Beispiel äh, gedacht? Mhm.
1: Ja, also ich habe ähm, vorher ähm, war ich ja Fitnesstrainerin, also ich möchte jetzt nicht hier von äh, Kindesbeinen, ich wurde geboren am, <lacht> was ich vorher gemacht habe, aber was ich davor, also kurz ja. davor gemacht habe, war ähm, dass ich Fitnesstrainerin und Personal-Trainerin war und ähm, das habe ich auch wirklich gern gemacht und ähm, habe ähm, ja, Menschen geholfen, quasi ihre Ziele zu erreichen, ihre Fitnessziele, ihre gesundheitlichen Ziele, ähm, genau, da habe ich meine Trainerlizenzen gemacht im Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, neben mhm. dem Vertrieb und dann habe ich mich dann eigentlich hauptsächlich auf Fitness dann spezialisiert und habe dann ähm, eine Zeit lang als Personal Trainer gearbeitet und Fitnesstrainerin und ähm, ja, meine Körperwahrnehmung war zu der Zeit ähm, schon auch sehr von der Fitnessbranche geprägt. Sag ich mal, also schon so, dass ich auch selber, naja, ähnlich wie halt das, das Bild in der Gesellschaft ist, ähm, schlank, fit, gleich gesund ja. und gleich schön. Mhm. Und ja, dementsprechend habe ich natürlich auch äh, sehr viel darauf hingearbeitet, selber auch ja. ähm, diesem Bild zu entsprechen. Ähm, also Teilweise schön. war ja, ja. das halt auch gut fürs Selbstbewusstsein, also aus dem sportlichen Aspekt her, ja. auf jeden Fall, weil ich auch sehr viel gelernt habe, ich ähm, Stärke dazu gewonnen habe, meinen Körper besser kennengelernt habe und ich bin auch immer noch der Meinung, dass ein ähm, gesunder Körper auch immer stark ist. Also ich mhm. finde Sport nach wie vor super und äh, würde es auch jedem ans Herz legen, einfach seinen Körper zu bewegen, weil das einfach nicht nur körperlich gut tut, sondern auch mental einfach super ein Ausgleich ist. Und ähm, ja, also ich, ich liebe Sport. Allerdings, was es halt mit meiner Körperwahrnehmung gemacht hat, war nicht immer hundertprozentig gut, weil dort eben auch ähm, ja, das Bild vorherrschte, dass deine fachliche Kompetenz auch sehr viel vom Aussehen geprägt ist, was halt eigentlich totaler Blödsinn ist. Mhm. Aber du hast es als Frau... Sowieso noch mal schwieriger in dem Bereich Fitnesstrainer, äh, weil ja. du ja auch als Frau viel mehr sexualisiert wirst mhm. und da auch viel mehr auf die Optik gegangen wird als bei Männern. Also Männern ja. wird auch viel mehr eine Kompetenz zugeschrieben, auch wenn sie eine äh, Plauze haben, ne? ja. <lacht>
0: ja, Einfach ja.
1: nur aus der Tatsache heraus, Mann, Mann, gleich stark, gleich Muckis, gleich Testosteron und ne? Mhm. Und also gerade in dieser musst ähm, wirklich von... Beweisen sagst du auch. Genau, äh, du musst halt viel mehr, kaufen. ja. Mhm. Genau, du musst halt viel mehr dich beweisen ähm, in der Hinsicht und leider Gottes wirst du dann halt auch sehr anhand deines Aussehens halt äh, beurteilt mhm. und teilweise auch verurteilt, also was ich mir da teilweise auch anhören musste, ja. aus den eigenen äh, Kreisen auch, sage ja. ich mal, da war halt nicht viel mit Support, sondern auch so viel... Ähm, ja, so viel schon degradieren aufgrund dessen, dass ich auch noch nie so eine ganz zarte war. Also mhm. ich hatte schon immer eher einen äh, kräftigeren Körperbau und ähm, mhm. habe dann auch eine, also habe auch wirklich ähm, zu der Zeit auch ziemlich viel abgenommen und war dann irgendwann auch wirklich ziemlich schlank und ähm, Erst dann hatte ich auch so das Gefühl, wurde ich dann in der Hinsicht auch ernster genommen, was eigentlich überhaupt mhm. nicht sein darf. Und das mhm. hat mich auch stückweit sehr unter Druck gesetzt. Ne? Also auch wirklich, auch teilweise war ja die Kundschaft schon so, dass die halt auch schon das damit gleichgesetzt haben, oh, guck mal, sie hat kein Sixpack, dann weiß sie ja gar nicht, wie das geht. Gut, das mhm. habe ich dann in meinen Bauchkursen dann halt bewiesen, ja. dass es dann halt auch, äh, ähm, auch ohne Sixpack äh, man sehr stark sein kann und auch die anderen mit weniger Körperfett dann halt eben, ähm, ja, dass das nicht wirklich was mit Leistung und Stärke zu tun ja. hat. Ja. Aber in den Köpfen der Leute ist das Bild halt immer noch leider sehr, sehr verbreitet. und ähm, In den Köpfen der Leute? Ja, und mein mein Ak war
0: damals. Ja, vielleicht, also du sagst, also, dass man da nochmal mhm. reingehen, also du sagst auch deine Kollegen sogar und die mhm. Leute, also eigentlich alle drumherum ähm, hatten dieses Bild, schlank ist schön eigentlich, also du hast, brauchst diesen definierten Körper, ähm, genau. schlank zu sein und eigentlich nur dann wurdest du akzeptiert und vor allem, ja. die Frauen haben es dann nochmal schwieriger, aber nur dann war es sozusagen, würde man dir das abkaufen, dass du auch etwas drauf hast im Sinne Fitness.
1: Genau, richtig. Und ähm, ja, also ich ah, musste mich halt immer viel mehr erklären. Ja, wie hast du dich gefühlt? Also ja, auch jetzt, wenn Kollegen dir das äh,
0: Kommentare bringen oder auch anderen dir Kommentare bringen, du sagst, was einiges
1: sozusagen da über dich rüberbekommen. Ja, klar, wie fühlt man sich da? Ne? Man, mhm. man fühlt sich halt einfach... Ähm, in seinem Wert herabgesetzt. Ne? Man fühlt sich nicht gesehen, man fühlt sich herabgesetzt. Ähm, hm. Verletzt? Ja, man muss sich halt, äh, ja klar, verletzt auch. Ja. Irgendwann hast du natürlich auch irgendwann so eine dicke Schicht an, <lacht> so ja. nicht nur an Fett, <lacht> sondern auch tatsächlich ja. an, äh, ja, dass du dann halt, dass das mehr an dir Ne, also dass ja. du dann halt mehr Selbstbewusstsein entwickelst, musst du auch weil hm. du sonst auch einfach untergehst. Das ist ja. auch, da, da ja. muss es dir halt auch wirklich ein Stück weit am Arsch, im wahrsten, wenn, Wort wenn es des Wortes vorbeigehen. Ich sage ich ich sag ja. immer, je mehr Arsch, je größer der Arsch, desto mehr kann mir daran vorbeigehen. Das ist ja. mir dann ja gelungen. Ja, aber das ist schon,
0: also am Anfang hast du natürlich nicht diese Arsch und ne, äh, Nee, in, in beider Haut. Drauf.
1: Und dann kommt es einfach direkt auf dich so eingeprallt eigentlich da auch. Genau, richtig. Und das ist halt schon auch manchmal, eine, klar, auch schmerzhaft gewesen, auch ne, ja. von eigenen Kollegen oder mhm. ähm, dann auch so hintenrum auch zu hören, ja, ähm, ja, die die passt hier eh nicht hin und äh, nimmt ja keiner ernst und äh, also das, das ist natürlich schon auch verletzend, klar, ja. weil wow, man ich, sich halt denkt, ja. okay, Sport ist halt eigentlich auch, ähm, es hat was mit Team zu tun, es hat was mit Fairness zu tun, aber Gut, ne also Ist es, es, dann war ja nicht, es war nicht von überall so, aber ja, es war halt schon schwierig, es war schon schwierig, Fuß zu fassen ja. und ähm, auch wenn ich den Sport auch immer noch liebe und auch ähm, super gerne als Fitnesstrainerin gearbeitet habe und das niemals ausschließen würde, es wieder zu tun, mhm. ähm, hat es mir schon echt gut getan, von diesem Beruf Abstand zu halten, auch alleine vom, vom ähm, ja, von, ja, vom Kopf her, ne? Du ja. hast dich machst dich halt sonst einfach dieses unter Druck setzen, andauernd auch einem bestimmten Bild zu entsprechen und auch ähm, sich dauernd erklären und beweisen zu müssen. Mhm. Das, das macht ja was mit dir. Ne? Ja. Und ähm, da muss man auch so auf sich selber achten. Und ja, ja da habe ich gemerkt, dass das auch nicht mehr mein Ziel ist und nicht mhm. mehr mein Weg ist. Und ähm,
0: ja. Ich ja,
1: hab mich dann das so versucht halt sehr, zu finden.
0: Ja, es ist sehr die Oberfläche. Es geht eigentlich gar nicht um, wer du bist sozusagen, sondern wie du ausschaust, ist sozusagen mm. das Kriterium. Und das kenne ich, ne? also das Gefühl, wenn man im mm. Video reinkommt, dieses Gefühl, es wird erstmal kurz abgecheckt, wie ist mm. das so. Ne? Also das ist erstmal ja. die, dieser Check. Äh, wie ist es und wie würde ich das so einkategorisieren? Ähm, genau. Ja, und dann, wenn du da die ganze Zeit arbeitest und die ganze Zeit nonstop sozusagen damit umgeben wirst, dann äh, ist das sicherlich nicht immer so...
1: Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, klar, natürlich. Und vor allem, wenn du dann auch noch irgendwie vom, vom, vom Chef dann auch so einen Spruch gedrückt bekommst, und so nach dem Motto, nachdem du abgenommen hast, oh Elsa, jetzt hast du endlich eine Talie. Ähm, ja, das sind halt auch einfach so sexistische show sprüche Die ja. hingen mir dann halt einfach irgendwann zum Hals raus. Ne? Oder äh, ja, nicht, dass du noch mehr abnimmst, sonst hast du ja, sonst hast du nachher keine Brüste mehr oder die hängen dir da unten rum oder sonst was. Also halt auch, ja. Also es waren halt schon teilweise echt ein paar Schnitzer unter der Gürtellinie dabei, wo ich mir dachte, okay, krasse männer Männerdomäne hier und ähm, ja. einer hält sich für den Größten mhm. als der andere. So jeder ja. versucht sich da irgendwie da die, die Länge zu vergleichen, sage ich mal, die Ebolänge. länge Und ja. Ähm, ja, das können die auch machen. Das ist ja auch fein, wenn die das brauchen. Das ist auch okay, aber... Ähm, ja, für mich war das halt einfach nichts mehr. Auch schon dieser, dieser diese Umgebung war für mich halt auch einfach nicht mehr, es war nicht positiv für mich Ja. und es war halt einfach so eine toxische Umgebung, sage ich mal. War eine toxische mich. Umgebung, es war nicht gut für dich. Du hast gemerkt, okay,
0: du hast eine dickere Haut genau. entwickelt, einen dickeren Arsch. Sprichwörtlich gesagt, entwickelt. aber ja. du hast trotzdem gemerkt, es kommt bei mir auch an und ich bin auch verletzlich. Es verletzt mich, macht mich traurig, ist eine toxische Umgebung für mich. Nur darauf beurteilt, eigentlich hauptsächlich darauf beurteilt zu werden, wie ich, wie ich jetzt aussehe. Was, wann genau. war das? Also, wann war so der Punkt, dass du sagtest, ähm,
1: ich möchte eigentlich doch etwas, also da ein bisschen was dran tun und da raus? Ja, also, das kam eigentlich ähm, relativ schnell, nachdem ich meine Trainerlizenz gemacht habe und ich dann auf einmal gemerkt habe, dass, was ich da für einen Gegenwind auch bekommen habe, auch, ähm, ja, da habe ich das halt auch ich weiß nicht, es hat halt einfach nicht mehr gepasst. Es hat ja. nicht mehr gepasst vom Kopf her, weil ich auch einfach immer mehr das Gefühl hatte, ich wurde zu jemandem, der ich gar nicht bin. Mhm. Und auch dieses ähm, Propagieren, dieses du, du kannst nur ähm, schlank und fit ähm, gesund sein. Und das ist ja auch einfach de facto nicht wahr, dass, äh, dass du nur mit einem gewissen Gewicht halt äh, fit sein kannst und auch wenn ich jetzt sage, okay, ich muss mich gerade auch wieder so ein bisschen finden, auch ich habe jetzt auch durch die Corona-Zeit-Ausrede Number 12.000 <lacht> ähm, auch mich etwas ähm, gehen lassen, auch vom Fitnesslevel her und ich auch sage, ich möchte da auch gerne wieder hin und ähm, da auch ein paar Kilos wieder loswerden, einfach nur für mich, für mein Wohlempfinden, weil ich dann einfach leichter bin und auch leichter die Sportarten machen kann, auf die ich Bock habe. Ähm, aber das hat eine ganz andere Wertigkeit jetzt für mich. Ja. Es ist nicht mehr so dass ich sage, äh, oh mein Gott, jetzt muss ich äh, checken, wie viel Eiweiß brauche ich noch, wie sehen meine ja. Makros und Mikros aus, mhm. ähm, ich muss mich jetzt noch wiegen, oh Gott, ähm, jetzt äh, ja. habe ich wieder einen höheren Körperfettanteil und tralala. Und, äh, ja. Aber gehen wir ja. mal in diesen diese Entscheidungsmoment, äh, dass, äh,
0: da gucken wir auch immer gerne so drauf, was dieser Entscheidungsmoment, dass du sagtest, es wird mir zu viel hier. Ich möchte aus mhm. dieser toxischen Umgebung raus. Was war so für dich der Punkt, dass du sagtest, das ist es? Also jetzt gehe ich, jetzt
1: reicht's. Mm. Boah, also es ist ich weiß nicht, ob es da so einen bestimmten Augenblick gab, es gab eher mehrere Augenblicke, ja. die sich dann einfach summiert haben mhm. und die dann halt am Ende, also ich wollte so oder so auch den Job wechseln, ja. ähm, da, das hatte sowieso für mich, ähm, hatte zu dem Zeitpunkt eh priori also Priorität und ähm, das, ich kann gar nicht sagen genau, ob es da viel, also ob es da einen bestimmten Moment gab, ja. aber es gab halt viele Momente, die halt dafür gesorgt haben, dass, äh, dass ich halt immer mehr darin bestärkt wurde, zu sagen, okay, das ist es nicht, ähm, ich mhm. fühle mich unwohl. Und dann kam halt, ja, dann war es halt manchmal halt ein Satz äh, oder dann war es halt irgendwie... Ähm, ich weiß, ein Gefühl halt einfach, ne? ja. Ein Gefühl, dass du halt einfach nicht hingehörst, wie so ein Fremdkörper. Ja. Und ja, ähm, ja. ja ich habe mich dann halt wie so ein Fremdkörper gefühlt, ah, irgendwie spannend. immer mehr. Und das ist halt, ähm, ja, ja, das tut einem halt einfach nicht gut, ne? Und dann mhm. musst du halt für dich auch eine Entscheidung treffen, ob du dann da bleiben möchtest oder nicht. Ja. Und Was für mich war es das gefühlt? die beste Entscheidung.
0: Finde ich ganz spannend. Du hast dich wie ein Fremdkörper gefühlt in mhm. den wie fühlt sich ein Fremdkörper an?
1: Ja, <lacht> ja es fühlt sich an wie, wie aus einem Science-Fiction-Film, dass äh, du irgendwie eine Hülle einnimmst, die gar nicht äh, deine ist, wie so ein Anzug, ja, quasi, den ja. du dir überstürzt, um halt dem Bild zu entsprechen. Äh, du die Sachen sagst, die man von dir erwartet, die Sachen tust, die man von dir erwartet. Ähm so aussiehst, wie man von dir erwartet. Ähm, ja. Ja, das ist der, das ist dann insgesamt dann der Fremdkörper. Selbst ja. Gedanken, die du quasi eins zu eins übernimmst, Glaubenssätze, die du übernimmst, die gar nicht deine sind, ja. ähm, das, das alles führt dazu, dass du dich halt einfach, dass du dich einfach so verlierst und ja, ähm, mhm. Eigentlich habe ich das vor allen Dingen gemerkt, hat mir auch tatsächlich auch Instagram sehr dabei geholfen, ja. weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich ja auch noch äh, einen Fitness-Account und äh, ja. habe dann auch als Fitnesstrainerin halt versucht, dann natürlich auch ein bisschen zu motivieren ja. und, und äh, habe dann aber auch gemerkt, selbst das hat mich total unter Druck gesetzt, ja. weil ich ja, da musst du ja auch immer nur zeigen, wie shredded du bist und wie, ja. wie knackig und immer nur den Hintern in die Kamera strecken und deine Gains zeigen und ja. keine Ahnung, dann halt den Leuten immer nur einen Vorsalbild von wegen äh, ja, ähm, Deine äh, aufgeben ist keine Option, äh, ja. weißt du, so diese, ja. diese 0815 Sprüche, wo ich selber das Kotzen bekomme und mich gar nicht mehr mit identifizieren konnte ja. und ich habe dann irgendwann mal auch keinen Bock gehabt, habe dann Bild gepostet, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann mal vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, ich weiß es ja. gar nicht mehr so ja. genau, mhm. ähm, wo ich halt einfach überhaupt nicht so aussah, wie ich es normalerweise bei Instagram zeigen würde. Ja, und das hat ja. halt ziemlich guten Anklang gefunden. Und, ähm, und ich habe mich damit auch total wohl gefühlt, weil ich hatte einfach so aus einem rebellischen Moment hatte ich keinen Bock mehr, auch, auch bei, auf Instagram das zu zeigen. Ne? Dieses Bild von mir, dieses so, ja, und schaut her, und ich mache voll viel Sport. Und oh mein Gott, ich bin so, ich bin so healthy. <lacht> und ich dachte mir so, äh, ich, ich mochte die Person nicht, die ich ähm, selbst dargestellt habe, die ich gar nicht war oder die ich vorgegeben habe zu sein und ähm, ja, das ist, kann nicht der Sinn der Sache sein und mhm. ich habe irgendwie auch darin Kraft gefunden, meine verletzliche Seite oder meine Imperfektionen zu zeigen, hat mhm. mir wiederum Kraft gegeben, weil das auch ja, weil das zu mir gehört und weil ich dann zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich kann immer mehr ich selbst sein, ich kann immer mehr durchatmen und ja. ähm, muss keinem irgendwas zeigen. Ich hatte irgendwann auch einfach die Nase voll. Ich war irgendwann einfach wütend, dass ich, ähm, dass ich mir dachte, wer seid ihr eigentlich alle immer über mich zu urteilen oder euch irgendeine Meinung zu bilden? Ähm, warum haltet ihr euch eigentlich alle für das, äh, für das Maß aller Dinge? Was ist eigentlich los mit euch? Ne? Ich war einfach auch so... Ich war einfach irgendwann wütend, aber das wurde halt produktiv halt umgesetzt von mir so in meinem Kopf und habe mir gedacht, ich bin niemandem was schuldig, ich muss auch niemandem irgendwas beweisen, was ich ja. kann oder ja. wer ich bin. Und entweder man mag mich so wie ich bin oder halt eben nicht und dann ist es halt auch fein für mich. Und so habe ich dann auch dann meine Count halt nach und nach umgestaltet und habe mich auch in diesem Prozess auch selber immer mehr selbst gefunden. Und ähm, ja, jetzt, jetzt stehe ich halt so zu dem, wie ich bin, was mir wichtig ist. Und ja, jeder ist willkommen, so ja. zu sein, wie er möchte, auf meinem Account. Und wer, wer das, wem es nicht passt oder wem es nicht gefällt, der, der kann ja auch andere finden und äh, sich da inspirieren lassen. Und äh, für mich selber hat das. Schon auch zusammengespielt irgendwie und auch in meinem Alltag bin ich einfach viel, viel freier und glücklicher. Und auch wenn ich gerne wieder fitter werde und auch ähm, nicht alles schlecht mache, was ich vorher gemacht habe, oder weil auch das gehört zu mir, auch das ist ein mhm. Prozess gewesen. Auch daraus konnte ich Positives ziehen, aber trotzdem das alles so erstmal komplett zu cutten und hinter, mich, hinter mir zu lassen, das, das war echt das, das Beste. Und ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, was der, Auslag, aus der ausschlaggebende Punkt war, das war halt einfach die Wut. Ich war einfach wütend. Ich war wütend auf die Leute in meiner Umgebung, die mir dauernd das Gefühl gegeben haben, ich wäre ja. irgendwie nicht gut genug oder nicht, nicht wert genug oder ähm, die sich ja, die immer nur bewertet haben, auch hinter meinem Rücken mich bewertet haben. Und mhm. äh, das war einfach alles so, ja auch enttäuschend. Ja. das so im Nachhinein auch so mitzukriegen. Ich meine, auch wenn ich mir sage, das sind deren eigenen Unsicherheiten, das sind deren eigenen Probleme, aber ich, ich muss damit nichts zu tun haben, verstehst ja. du? Einfach dann damit,
0: Wut, wo du auch, und, und zusätzlich, genau. wo du erzählt hast, ich habe so ein Bild gepostet und wo du sagst, eigentlich bin ich das nicht ich, ähm, wo mhm. du selber gedacht hast, war so, so will ich mich eigentlich nicht darstellen, sagen wir mal so gefaked. Und diese ja. auf auf diese Umgebung, dass du gesagt hast, ich will hier raus ausbrechen, quasi mhm. fast. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> ja. ja.
0: Ja. Okay, und dann bist du ausgebrochen, ähm, hast sozusagen die Fitnessszene verlassen und hast auch einen
1: anderen Job gesucht, entsprechend. Genau, richtig, ja. Ja, War ich habe dann Zeit wieder im <lacht> ja, also ich hab, genau, ich habe dann wieder im Vertrieb gearbeitet und ähm, das hat auch Bock gemacht, das war auch gut so für den Übergang und ähm, habe dann immer mehr gemerkt, dass ich aber gerne irgendwas Eigenes machen möchte und ähm, dass ich gerne, ja, ich weiß nicht, was mitgeben möchte. Ich bin der Meinung, jeder Mensch hat ja irgendwas, was, ja, was ihn befähigt halt etwas Besonderes zu tun. Und ich, na, also ich möchte mich jetzt nicht äh, beweihr selbst beweihräuchern und sagen, mein Gott, das ist so besonders, I'm so special. So, ne? Aber ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich halt selbst auch mit meiner Entwicklung halt auch anderen Mut gegeben habe, selber auch zu sich selbst zu stehen und auch ja. auszubrechen. Ähm, und das, das tut einfach gut, auch da mhm. Menschen auch zu helfen auf diesem Weg. Und ähm, wenn ich das in irgendeiner Form und Weise machen kann, dann freue ich mich darüber mega. Und ähm, ja, und ich bin, also ich bin selber noch auf dieser Reise. Ich, ich weiß selber nicht, wo es morgen hinführt und ähm, habe mich da jetzt so irgendwie mit reinziehen lassen und äh, mal gucken, wo es halt ähm, morgen ist. Ich, ich bin da nicht so, dass ich da jetzt die krassen Pläne schmiede. Ich tue jetzt einfach das, was mir gut tut. Ähm, und höre einfach auch viel mehr auf mich selbst, auf mein Bauchgefühl und ähm, halte mich von Menschen fern, die mir nicht gut tun, die mir nichts, ja, die, ja, die mir nicht gut tun einfach und, ähm, und mache halt einfach viel mehr das, was, ja, was mich glücklich macht. Und auch das herauszufinden, was einen eigentlich wirklich glücklich macht, mhm. das ist ja auch schon so eine Sache, weil man ja ganz oft meint, dass einen Sachen glücklich machen, die auch vorgegeben sind von mhm. der Gesellschaft. Ja. Und ähm, das sind ja auch schon so Glaubenssätze, was man mitbekommt von den Eltern und von der Umgebung. Und alle reden dann von den gleichen Glücksfaktoren und du musst dann für dich auch herausfinden, ja, aber ist das für mich das Glücklich Richtige? Oder? Mhm. Ja, genau. Oder, ja. Ja. ja, genau. Ja, genau, passt zu dir.
0: Was genau. passt zu dir? Und du sagst ja, du hast ja auch bei dir gemerkt, ich merke, ich kann andere Leute quasi befähigen und auch motivieren, auch sich selbst wirklich zu zeigen. Also so dein Special auch, wo du, wo du wirklich sagst, ich motiviere auch anderen, sich wirklich zu zeigen und rauszubrechen. Ähm, ja, ja. wie du sagst, na, jeder hat auch etwas mitzubringen und zu geben und das ist natürlich was Wundervolles, dass du auch anderen dazu bringst, äh, auch sich wirklich einfach zu zeigen mit allen Ecken und Kanten und äh, einfach der Körper, wie sie die so haben. Denn der Körper ist ja oftmals doch schamhaft und eigentlich, also viele Leute haben doch irgendwie Punkte, wo sie sagen, okay, ich möchte mich dann doch nicht so ganz zeigen. Oder das sind so Punkte, die, wo ich eher mich für schäme und äh, wo, es dann, wo ich dann doch eher nicht so das gerne so zeige. Mhm. Und, ähm, das ist schon natürlich ein ganz großer Schritt auch also das mal einfach mal zu machen ne? und einfach dich mal mhm. zu zeigen ich kann es mir ich meine ich weiß du zeigst auch äh, ich guck mal hier ist meine Zellulite und so ähm, wie ist das für dich so gewesen also dieser Prozess dass du auf einmal sagst ich zeig's
1: einfach ähm, ja also irgendwann ich weiß, ich, also klar, ich habe auch mich so herangetastet. Mm -hmm. <lacht> ähm, das ist auch nicht jeden Tag auch so, dass ich, es ist ja nicht so, dass ich all meine Flaws, meine Imper Imperfektionen jeden Tag, tagtäglich abfeiere und denke, oh, uh, geil, Zellulitis, oh. Ja. Uh. Ja. So, yes. <lacht> ähm, dafür ist halt auch einfach so, wie wir sozialisiert worden sind, diese Verankerung von äh, Fett am Körper haben gleich schlecht und äh, äh, Zellulite haben gleich äh, hässlich. Das ja. ist so tief in uns verwurzelt und verankert, ja. dass auch ich gute und schlechte Tage damit ja. habe und ich Tage habe, wo ich sage: So, boah, nee, irgendwie fühle ich mich heute selber nicht so mental stark, um das so abzufeiern und dann ziehe ich auch draußen eher einen Radler unter meinem, keine Ahnung, Rock an oder sonst was oder eine längere Hose oder sonst was auch im Sommer, weil ich einfach mich dafür nicht ja ähm, stark genug fühle an dem Tag ja. dann halt. ne. Und ähm, Aber es gibt das, immer na, mehr Tage, an denen ich das halt schaffe. Ja, an denen du und das hast ist halt Der Schritt, genau. Das
0: ist der Schritt, wo du sagst, okay, also erstmal äh, finde ich ganz spannend, wie du sagst, also die soziale und unsere Glaubenssätze, das sind so fest verankert, dass wir dünn sein sollen, schlank sein sollen, zumindest jetzt hier, sagen wir mal, Deutschland. Ne? Ich, also mhm. ich habe jetzt äh, erfahren, in der dom -Rap ist es zum Teil anders, aber zumindest jetzt bei uns ist es eher so schlank sein, äh, Cellulite und so, das sind, ist nicht so und es ist tief verankert und es ist wahrscheinlich so ein tiefes Gefühl, eigentlich soll es nicht so sein und ähm, ich kenne das auch von mir, ne, also immer schlank, mhm. schlank und ich, also ich sehe auch immer Sachen an mir, die nicht gut sind oder die nicht dieses Bild entsprechen und es ist sehr schwierig zu sagen, ach, egal äh, ich bin es und ich akzeptiere es ähm, ja, unglaublich ja, also das, ich glaube das ist, also vielen Leuten geht es wahrscheinlich auch, auch ähnlich ähm, ne? wie mhm. die und, und mir und du hast es dann trotzdem geschafft, letztendlich, dass äh, du sagst, du hast bessere Tage und weniger gute Tage, aber du schaffst es sozusagen einmal, das ja, zu akzeptieren ist das eine für sich, aber dann ist es ja nochmal ein Schritt weiter, dich wirklich auch so zu zeigen. Was passiert an
1: den guten Tagen, wo du sagst, okay, ich kann, ich zeige es doch? Ja, so an den guten Tagen, die ja Gott sei Dank immer mehr werden. Ja. <lacht> ähm, da, da ziehe ich einfach genau das an, worauf ich Lust habe, gehe raus und dann blende ich auch Blicke aus. Oder mhm. ich, ich, ich konzentriere mich dann halt einfach auf, ja, auf den schönen sonnigen Tag, auf das kurze, knappe Kleid, was ich anhabe, was mir mega gefällt. Und ähm, ich fange dann auch an, wirklich es auch richtig schön zu finden. Ne? Also ich, ich muss auch sagen, wenn man halt versucht, wirklich, und das ist nicht immer einfach so, diese Glaubenssätze wirklich mal komplett zu eliminieren im Kopf, selbst ja. für fünf Minuten einfach nur, ja. dass man sagt, naja, Zellulitis kann halt eben auch schön sein. Ne? Wer hat mhm. eigentlich festgesetzt, dass diese Dellen an den Beinen nicht schön sein können? Ich meine, irgendeiner hätte ja auch festsetzen können, boah, Zellulitis ist total der Hammer. Ja. Wir müssen jetzt alle Zellulitis haben, verstehst du? Ich versuche ja, mir hat, einfach die ganze Banal vorzustellen. Genau. Ja. Was wäre, wenn das Schönheitsideal einfach ein ganz anderer wäre? Ja. Also ein ganz ja. anderes wäre, so dass man sagt, okay, ähm, es gibt jetzt äh, Prozellulitis-Creme, ja. das macht hier Dellen. So, einfach so ganz banal. Das sind so Gedanken, wo man sich denkt, so ich versuche mich dann selber auch wie so ein Kunstwerk dann zu betrachten Ufa. und zu sagen, naja, ja, ich sehe halt so aus und das hat auch Schönheit und ähm, das ist auch schön und warum soll nur glatte Haut schön sein, mhm. ähm, dellige Haut kann genauso schön sein ja. und ähm, aus einem anderen Blickwinkel her, aber auch schön und auch weich sein kann sexy sein und ja. ich glaube, dass es auch total wichtig ist, das halt auch für sich neu zu definieren, dass die Gesellschaft das auch neu definiert und dass wir einfach auch wirklich anfangen, wieder Schönheit in Vielfalt zu sehen mhm. und ähm, ein bestimmtes Bild als Schönheit zu deklarieren, das ist ja auch einfach auf so vielen Ebenen diskriminierend ja. ähm, und von so vielen Ismen auch behaftet, ähm, dass ein, dass überhaupt ein, ja, da ist ja, da spielt ja einfach so viel mit, ne? Also Ableismus, Rassismus, äh, Sexismus, also da dieses klassische Bild vom vom schlanken weißen Mädchen, ja. das jung ja. ist und ähm, heterosexuell mhm. und auch ähm, gesund ist, also äh, nicht behindert ist und auch einfach, ähm, also quasi dieses Bild wird uns ja so sehr von der Gesellschaft verkauft, dass Eig nur das Eigentlich gesund so schön. gleich schön ist ja. und auch wertvoll ist, dass ja. natürlich alles andere natürlich Kind mhm. überfällt. Ne? Und alle anderen, du kannst ja nur versuchen, dich diesem Idealbild anzunähern und jeder, der da dran näher kommt der ist dann halt quasi wertvoller. Ja. Und ähm, das kann es halt einfach nicht sein und ich glaube, da muss man sich halt auch selber fragen, in was für einer Gesellschaft man selber leben möchte ja. und was man halt auch dazu beitragen kann, um auch mhm. das zu ändern, dass ja. einfach alle inkludiert sind und ähm, ja, Genau. Wenn ich, also
0: das ist, das ist genauso, wie du sagst. Ne, diese, eigentlich könnte man eine Cellulite Party feiern, ganz genau. Aber ja, genau, richtig. <lacht> aber das ist also, ne, dass, dass du sagst, okay, wer hat das gesagt, dass es nicht schön ist oder dass haut nicht schön ist und. Du, dieses Bild heterosexuell, blond, schlank, ähm, ein, ein bestimmtes Raster und um da reinzupassen, das wird schon, also wurde auf jeden Fall lange, lange Zeit also so reingeprägt und es ist schwierig, so diese ganze feste Glaubenssätze dann da rauszukommen und ich kann, also ich kenne das, ne? dass es irgendwie so, man versucht in dieses Bild herein, hineinzukommen und es geht eigentlich quasi, also unbewusst sogar, ne? das äh, mhm. merkt man eigentlich gar nicht, dass man das versucht, ähm,
1: aber ich finde es spannend, dass du das äh, auch nochmal so benennst, ja. Ja klar, letztendlich wollen wir auch alle gesehen werden, wir wollen alle anerkannt werden, wir wollen alle hm. Liebe und wir wollen alle Wertschätzung und ähm, ja. das ist letztendlich, ja, mündet das dann halt alles da drin, dass wir halt ha gelernt haben, dass nur so eine Optik dir genau diese Anerkennung bringt und ähm, du ja. deinen Wert halt ganz viel daran festmachst. Und ähm, ja, das ist halt einfach, äh, ja, dass das natürlich nicht gesund ist und dass das auch, äh, dass das strukturell und gesellschaftlich einfach wirklich ähm, ja, hässlich ist, mhm. <lacht> vom, vom Wesen her hässlich ist dieser ja. Gedanke und der halt auch wirklich Menschen verletzt und ausschließt hm. ja das ist halt das ist halt die Sache weswegen man natürlich auch versuchen sollte für sich für seine eigene Gesundheit aber auch für die Gesellschaft von morgen ne? ja. dass man da ja. halt einfach gewisse Sachen einfach nochmal überdenkt und ähm, noch mal, noch mal auch in Frage stellt ne? mhm.
0: und du sagst auch das Thema ähm, ne, hast ja in dieses perfekte Bild auch heterosexuell gesagt Ja, genau siehst du da also wie ist das für dich dass auch dieses Thema heterosexuell, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, Aspekt, in dieses mhm. Bild eigentlich reingeprescht ist, in dieses perfekte
1: Bild. Ja, ja genau. Also das ist natürlich auch... Ähm das gehört natürlich auch meistens halt zum, zum klassischen Bild ähm, in der Gesellschaft. Wenn ich zum Beispiel auch gefragt werde, ähm, nach einer Partnerschaft werde ich nicht gefragt, ja, hast du, führst du gerade eine Beziehung oder hast du, ähm, bist Ein du Freund? gerade vergeben? Sondern ich werde immer gefragt, hast du einen Freund? Ja. Und es ist halt schon so normal vorausgesetzt, dass ich natürlich, wenn überhaupt nur einen Freund haben kann, also eine männliche Person, ähm, ja, das zeigt halt auch einfach schon, ne? wie die Gesellschaft halt ist. Ne? Es ja. ist halt noch nicht selbstverständlich, nach einer Partnerschaft zu fragen, sondern nach einem Freund. Und ähm, allein schon dieser Schritt, dann halt erstmal erklären zu müssen, dass man eine Freundin hat stattdessen, mhm. das ist dann halt auch schon oft äh, so verbunden mit so einem kurzen, bei ganz viel mit so einem kurzen so Schockmoment. Ja. Und dann merkst du schon so in deren Köpfen, wie das dann so arbeitet. Und wie dann versuchen, so die passende Reaktion irgendwie hervorzuholen. Ja. Ja. damit sie auch bloß nicht irgendwie diskriminierend rüberkommen kommen. Und allein schon ja. diese, dieser innere Kampf zeigt ja. einfach schon ja. so, wo wir sind in der Gesellschaft. Ja. Ähm, und dann kriege ich meistens ja dann auch so diesen tollen Satz, ähm, so, ach, das ist ja cool. Und ich denke mir so, ja, was genau ist daran jetzt cool oder uncool? Also es ja. ist ja jetzt auch nicht cool, als ob ich einen Freund hätte. Also warum ist das jetzt so besonders so? So special, ja. äh, dass ich eine Freundin habe. Also was genau daran ist cool? Ja. Und ähm, ich weiß, dass es oft nicht böse gemeint ist, aber trotzdem halt ähm, mhm. auf eine Art und Weise halt äh, auch von, ja... Es ist noch nicht so ganz Homophobia normal. so ein bisschen geprägt ist, genau. noch nicht ist. aus normal
0: gesehen, also aus normaler ja. Gesellschaft gesehen. Oh, das ist cool in, im Sinne, das ist eigentlich etwas Besonderes. So, ja, total besonders. Du hast, eine, hast du einen Freund, ich habe eine Freundin, ähm, ja. dass du dich auch fast dafür rechtfertigen musst.
1: Ja, es kommt dann auch gerne auch noch der Nachsatz so, oh, du siehst gar nicht lesbisch aus. Das ist dann natürlich auch nochmal so der zweite Topper, wo ja. ich mir denke so, ja, wie sehen denn Lesben aus? Es ist... Ähm gibt es ein bestimmtes, ne? also du siehst halt, wie sehr auch mit Stereotypen gearbeitet wird im Kopf und ähm, wie sehr, wenn das Bild vom Stereotyp abweicht, äh, ja. dann halt schon Verwirrung auftaucht ne? und ähm, ja, das ist halt äh, so und alles muss kategorisiert und katalogisiert werden, es muss alles benannt werden, das, die Leute wollen halt äh, in ihrem Kopf Ordnung und Klärung und ähm, das ist halt natürlich immer gefährlich, weil immer wenn du Ordnung in deinem Kopf suchst, dann arbeitest du immer mit Stereotypen, egal ob es um Rassismus, mhm. Sexismus oder Homophobie oder Fettphobie mhm. oder sonst was geht, ähm, du arbeitest immer mit Stereotypen im Kopf und deswegen versuchst du immer das Bild, was du gerade bekommst, abzugleichen mit deinem vorgegebenen Bild im Kopf. Und, äh, und ist das ist einfacher, Elsa. Ne?
0: Es ist natürlich
1: Ja, einfach, klar, das ist natürlich Leute. einfacher. Ja, ne?
0: Das kann ich da reinordnen. Ja. Warum ist klar. dir das so wichtig? Warum ist dir das so wichtig, auch das aufzuklären? Also, erstmal, ähm, es ist nicht dieser 0815-Körper, der der Standard entspricht. Oder es ist auch nicht diese Beziehung,
1: oh, Sexualität. Hm.
0: Warum, warum liegt dir das so am Herzen?
1: Ja, weil ich einfach für mich auch festgestellt habe, dass ich, wenn ich mich versuche, also wenn ich da versuche, nichts zu ändern und mich einfach nur anpasse, mhm. äh, es mir damit schlechter geht, als was aktiv dagegen zu unternehmen. Und ähm, einfach für mich selbst und mhm. auch für, für die Gesellschaft auch ähm, jetzt nicht, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt aus altruistischen Gründen benennen kann, dass man sagen kann, oh mein Gott, ich will die Welt ändern. Ich weiß, ich kann die Welt von heute auf morgen nicht ändern. Und ja. ich kann das alleine sowieso schon mal gar nicht. Mhm. Ähm, aber wenn ich für mich schon dieses Verhalten an den Tag lege und ich bin noch nicht, noch lange nicht da, wo ich hin möchte, im Sinne von ähm, für, für Gleichberechtigung und für, ja, für, für gleiche Rechte und ähm, einzustehen, ich muss selber noch viel lernen, ich mache noch selber ganz viele Fehler, ähm, aber ich denke mir, wenn immer mehr Leute werden, die halt sich dann mit dem Thema befassen und immer mehr Leute auch sehen, dass sich Menschen mit dem Thema befassen, ja. dass es einfach viel mehr, ja, dass dann auch was passiert, dass, man, dass sich dann was wandelt und ich weiß nicht, ich für mich finde es schon schöner zu wissen, dass wir irgendwann eine Gesellschaft haben, die Menschen inkludiert statt ausschließt und mhm. ähm, ich möchte auch in so einer Gesellschaft einfach nicht leben, wie sie aktuell ist, auch wenn sie schon viel getan hat, ja. sind wir aber noch lange nicht da, wo es hin muss und ähm, viele Sachen gehen dann auch schon wieder eher rückschrittlich, ähm, vor, also eher zurück statt vorwärts, das ist so nach dem Motto, ein Schritt, zwei zurück mhm. und ähm, ja, ich, für mich möchte ich nicht in so einer Gesellschaft leben, in der halt Menschen ausgeschlossen werden, für mich selber, aber auch einfach für andere, ne? weil ich weiß nicht, ich glaube erst eine Gesellschaft, die nicht von Diskriminierung berührt ist, kann auch wirklich ja, für sich und für andere wertvoll sein und auch was erreichen und sich nicht selber gegenseitig zerstören. Also man kann es jetzt weiterspinnen, aber mhm. ja, ich weiß nicht, ich versuche halt auch Selbstliebe zu vermitteln und Selbstliebe geht halt auch nicht, du kannst nicht du kannst nicht alles weglieben an dir, sage ich, ähm, was du halt an Marginalisierung schon mitbringst. Ne? Mhm. Also manche Sachen sind halt gesellschaftlich so schwierig, ähm, weil du das gewisse du. Privilegien nicht hast und dann ist es halt nicht einfach nur mit Selbstliebe getan. Ne? Deswegen, mhm. es ist eine Mischung aus auch die unangenehmen Seiten beleuchten ähm, und halt auch an sich selber arbeiten, wie man äh, Sachen an sich ranlässt oder eben nicht an sich ranlässt. Ja.
0: ja, also einmal an sich selbst arbeiten und gucken, wie, wie sehr sehr lasse ich das an mich heran und äh, auch einfach, wo du sagst, ich versuche auch da, mein Stein sozusagen in die Gesellschaft beizutragen, also mein Steintje in die Gesellschaft, ja, wie man es im Holländisch sagt, also dass du dich da äh, auf jeden Fall einbringen möchtest. Wir kommen ja. jetzt langsam Richtung äh, Ende des Podcasts und gerne so kurze Antworten. Ähm, einmal, was magst du, was liebst du aktuell an deinem Leben? Du hast ja eine große Veränderung gemacht, hast gerade auch erzählt, was du alles treibst und warum du es treibst.
1: Was liebst du an, was du jetzt gerade so tust? Also gerade liebe ich meine Katze. <lacht> ja, also was ich gerade liebe. Ich liebe gerade unfassbar viel an meinem Leben tatsächlich. Ich, ähm, ich, liebe, ich liebe meine Beziehung, meine Freundin, meine Haustiere, meine Freunde, meine Familie, ähm, meinen Job. Ich, also gerade bin ich wirklich sehr erfüllt von Liebe, muss ich sagen. Und ähm, bin auch lange schon nicht mehr so zufrieden gewesen. Und ähm, auch wenn ich selber klar natürlich auch noch Ziele habe und auch ähm, Sachen auch ähm, nochmal ähm, vielleicht nochmal so neuen Anschubser geben möchte oder so Sachen halt, wie auch äh, vorhin erwähnt, dass ich gerne auch mal wieder... Ähm, Richtung Fitness auch mal wieder ein bisschen stärker sein möchte, weil ich dann natürlich auch so mit 35 langsam auch so Zipperlein bekomme, wenn ich mich nicht genug bewege, merke ich. Dann denke ich mir so, ja Da kommt dann das Alter dann durch, wenn du nichts tust, ne? Mhm. Und, ähm, ja. aber, aber gerade auch, dass du sagst, ich hast
0: äh, auch Freude daran, dich einfach so zu zeigen ähm, und mit deinem Instagram-Account dich so zu zeigen, wie du bist.
1: Ja, definitiv, weil ähm, was anderes kommt für mich auch nicht mehr in Frage. Und ähm, wenn ich damit mit dem einen oder anderen helfen kann, auch sich diese Festeln quasi abzulegen, dann hat es ja schon was Gutes bewirkt. Und mir macht es halt einfach Spaß. Also mir macht halt meine Account Freude. Es macht Bock, es ist quasi kreativ. Mhm. Ich kann ähm, schreiben, was ich möchte. Ich kann... Ähm, das gestalten, wie ich möchte. Ich kann auch mit Menschen Projekte machen, die Projekte gestalten, die auch zu Wort kommen, die auch eine Bühne bekommen. Das finde ich halt einfach unfassbar spannend. Und ähm, cool. ja, darauf konzentriere ich mich auch gerade. Und ähm, okay. ja, und das, das macht halt einfach echt Freude gerade. Und ja. ähm, der ähm, Versuche da halt als äh, Real Fluencer <lacht> <Na ja. lacht> ähm, ein bisschen mehr, ja für, ja, was soll ich sagen, für die Imperfektion einzustehen, also die natürlich gar nicht imperfekt ist, aber Schön. die halt so vorgegeben Imper Imperfektion ist.
0: Imperfektion zu zeigen. Wenn wir so ja. zurückblicken ähm, vor zehn Jahren, ne, dann warst mhm. du wahrscheinlich mitten in der, also warst du 25, wahrscheinlich noch ja. Im Fitnessleben sozusagen in diese fitness drin oder gerade da so reingekommen?
1: Was ja, gerade so reingekommen, genau. So
0: reingekommen. Was würdest du die Elsa vor zehn Jahren empfehlen? Was hättest du
1: dir? Oh machen? Gott! Was ich der Elsa <lacht> vor zehn Jahren empfehlen würde, ist ähm, auf jeden Fall, ähm, boah, da ist eine ganze Menge, was ich hier empfehlen würde. Ich, ich glaube, ich würde hier auf jeden Fall ähm, empfehlen, sich die Augenbrauen nicht mehr so dünn zu zupfen. <lacht> Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch dass Pony keine gute Idee ist, äh, das sind die modischen Aspekte, dass Ballerinas auf jeden Fall Käsemauken machen und absolut niemandem stehen, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, ja, was würde ich hier empfehlen, dass sie einfach viel mehr, dass sie nicht ähm, dass sie nicht allen gefallen muss, ne? dass, dass das schon einfach unfassbar viel ähm, bewegt und verändert, wenn du dich davon frei machst, allen gefallen zu wollen oder es allen recht zu machen. Das kannst du eh nicht. Und ähm, das würde ich jedem anderen auch genauso empfehlen heute. Und ähm, auch wenn es halt schwer ist, weil es in uns ja verwurzelt ist, auch Anschluss zu finden und ähm, ja Anerkennung zu bekommen. Mhm. Ähm, aber nicht. Allen. es ist halt immer die Frage zu welchem Preis ne? ja. und auch welche, welchen Menschen man gefallen möchte ne? also auch nicht jeder Mensch ist gut für dich und äh, guck einfach dass du den Leuten ähm, deine Aufmerksamkeit und Zeit schenkst die dir gut tun und ähm, nicht mehr Zeit verschwendest mit Menschen die dir nicht gut tun und ähm, mhm. das ist glaube ich ja viel mehr auf dich selbst zu hören in deinen Bauch einzuhören mhm. ja ja. Genau, also das Super. sind halt so die Sachen und das Sport auch, fang mit Sport an und mach es für dich und für dein Seelenleben, aber mach es nicht, um ein Sixpack äh, auf Instagram zu präsentieren, das juckt wirklich keinen Menschen und ähm, es, es ist auch gar nicht so geil, selbst wenn man Ansätze vom Sixpack hat, ist es am Ende irgendwie doch nicht so. Also ich werde wahrscheinlich am Ende meines Lebens nicht irgendwie Applaus bekommen an der Pforte des großen äh, <lacht> am Ende dann doch sagen, nicht oh, glücklicher. Also wenn du, du Elsa, ich meine, das war ja wirklich dein Leben, ne? aber dein Sixpack, wow. Also, ja. also das ist eigentlich auch der Körper. <lacht> du darfst direkt durchtreten. Ja, macht dich genau. auch nicht
0: unbedingt unbedingt glücklicher, äh, ein Sixpack zu haben.
1: Ja. Nein, das macht, dich, das macht dich nicht glücklicher schon gar nicht, wenn du dafür auf die ganzen Leckereien verzichten musst. Also, das ist nicht, und du
0: sagst auch, ich muss nicht allen gefallen. Äh, auch ne? Hättest ich dir auch empfohlen. Ähm, es, geht, ja, noch, es geht halt auch gar nicht. Es ne? geht eigentlich gar nicht. Ähm, normalerweise frage ich auch noch, aber du hast schon ganz, ganz viel gesagt, Elsa. Aber wenn du sagst, aber für alle Zuhörer... Kleine
1: Laberbacke, ne?
0: <lacht> Sehr gut, gefällt mir. Aber wenn du so kurz und knapp sagst, für die Zuhörer, so ein, zwei oder drei... Color-up-your-life-Tipps, es geht auch darum, dein Leben in die Hand zu nehmen, bunter zu gestalten. Was würdest du
1: als vielleicht ein, zwei Tipps mitgeben? Okay, um das Leben bunter zu gestalten, würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, etwas zum ersten Mal zu tun. Und auch wenn man natürlich, je älter man wird, desto mehr erste Male sind gelebt worden und erlebt ja. worden. Aber ich finde diesen Satz immer so schön, oder diese Frage... Äh, wann war es das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast? Ja. Das finde ich halt so eine schöne Frage, die man sich selber immer stellen sollte mhm. und deswegen immer versuchen, selbst wenn es eine neue Gemüsesorte ist, die du dann irgendwie probierst, so wie meine Freundin, die äh, jahrelang irgendwie Fenchel äh, gehasst hat, <lacht> ohne zu wissen, wie es schmeckt und auf einmal liebt sie es, also... Ja. manchmal sind es halt diese Kleinigkeiten einfach aus der Komfortzone äh, rauszutreten und einfach mal wirklich was Neues auszuprobieren ähm, dann noch ein Tipp ähm, ja sich einfach an sich auch mehr trauen, auch selber mehr zutrauen, auch einfach mal Fehler machen Fehler machen ist super um, äh, ähm, um Farbe in sein Leben zu bringen also durch Fehler lernst du ganz schön viel über dich selbst hm. Und das ist auch immer sehr empfehlenswert. Man sollte Fehler niemals vermeiden, immer machen, Fehler machen und dann äh, ja, schauen, wo es hinführt. Nicht genau. genau. So. Fehler machen. Und ich nehme
0: auch mit, ähm, ne, hast du ja öfters erwähnt aus der toxischen Umgebung raus, auch aus Leute raus, wo
1: du sagst, die tun mir eigentlich, ähm, nicht wirklich gut. Ja, genau. deswegen ähm, diese ach, ich, ich weiß, das hört sich, das sind alles auch so schöne Kalendersprüche. Das macht es natürlich aber nicht weniger wahr, ne? ja. wenn man sagt, äh, ja, diese, diese Menschen, die einfach einem nicht gut tun, die so Vampire sind, die ja. einfach mal aus seinem Leben zu verbannen und auch da konsequent zu bleiben, ne? Mhm. Ähm, das ist halt, das, das hilft schon auch eine Menge. Ne? Auch da lernst du viel über dich selbst. Ne? Und, ähm, es klingt oftmals ja. äh, banal, aber es ist es eigentlich ja. nicht. Es klingt
0: trivial. Es ist auch aber gar nicht so leicht. Es ist, ne? es ist, ist auch nicht auch leicht. Umzusetzen. Tatsächlich ist es ja. nicht so leicht, um das dann auch wirklich zu tun und umzusetzen. Ähm, ich habe noch ein paar Sätze für dich mitgebracht. Ein paar sind mhm. Standard und ein paar sind specially for Elsa, die du dann auch äh, gerne ergänzen kannst. Mhm. Mein Körper ist für mich
1: Oh Gott, jetzt hast du mich, aber mein Körper ist für mich. Mm, Ganz spontan. Das wertvollste physische Gut, was ich mitbekommen habe.
0: Okay. Fitness
1: ist für mich.
0: Ausgeglichen sein. Ausgeglichen sein. Self-Love ist für mich. Also Selbstliebe ist für mich. Ähm, Selbstliebe ist für mich mich nicht mehr erklären zu müssen sich nicht mehr erklären zu müssen schön Body Confidence ist für mich
1: Body Confidence ist für mich ähm, den, das Selbstbewusstsein zu haben seinen Körper so zu ehren und zu zeigen und zu respektieren wie er ist auch wenn du ihn verändern möchtest trotzdem ähm, diesen Respekt entgegenzubringen und äh, niemals zu hassen. Auf gar keinen Fall hassen. Respekt entgegenzubringen, niemals zu hassen.
0: Sehr, sehr schön. Homosexualität ist für mich... Absolut normal und äh, sollte auch so gehandhabt werden. Absolut normal, sehr schön. Farbe in meinem Leben ist
1: für mich... Ähm, Farbe in meinem Leben ist für mich... Mmh. Boah, das ist auch eine gute Frage. Eigentlich ist alles Farbe in meinem Leben, alleine schon meine Rainbow Flagge. Oh, okay. <lacht> ja. ist, 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 genau, ist schon Farbe für mich. Auf jeden Fall. Und, ähm ja, alle Aspekte <lacht> Alles, alle Aspekte, alle Aspekte meines Lebens ähm, plus äh, mein Coming-out ist äh, schon Regenbogen genug für oh, mich. Dein, ja, dein
0: Coming-out wo oh, ja auch jetzt sehr spannend. Da <lacht> sind wir gar nicht drauf eingegangen, aber vielleicht <lacht> noch mal was Fülle im Leben. <lacht> Bitte nochmal. Fülle im Leben ist für mich Fülle.
1: Ach, Fülle im Leben. Mhm. Fülle im Leben ist für mich... Äh, ein voller Eimer Popcorn im Kino genießen. Oh, ein voller Eimer Popcorn im Kino genießen.
0: Sehr schön, sehr kreativ auch, Elsa. Freude ist für mich.
1: Freude ist für mich, mh, die Fähigkeit zu besitzen, über sich selber lachen zu können. Sehr schön. sehr schön, ich liebe es. Und wenn wir
0: diese drei kombinieren, also Farbe, Fülle und Freude. Wenn wir so ein ganz, weil es geht ja auch um Color of Your Life und es müssen ja nicht immer die crazy Momenten sein. Hast du einen Moment aus den letzten ein, zwei Wochen, den du teilen kannst, wo du sagst, es war so ein Color of Your Life Moment voller Farbe, Fülle und Freude? Aus den letzten zwei Wochen? Ein, zwei Wochen, oh. vielleicht letzte
1: Tage. Äh, ein. Ja, da muss ich mal überlegen, tatsächlich. Ja, doch. Ähm, das war meine Geburtstagsüberraschung. Die, ähm, da haben mich äh, meine Liebsten ähm, äh, überrascht und ähm, sind dann ähm, extra an die Nordsee, äh, an die Ostsee gekommen. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und äh, da standen sie alle dann mit äh, Geschenken, Luftballons und Kuchen. Und ähm, ja, meine Freundin hat mich überrascht. Und dann kamen noch meine, meine Freunde und ich war total hin und weg und fertig mit der Welt, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und ähm, weil die mich auch noch so schön verarscht haben und gesagt haben, sie könnten nicht kommen an meinem Geburtstag. Und ähm, das war ziemlich cool auf jeden Fall. Das war so richtig so ein, so ein Color-Kick, oh, <lacht> so ein Adrenalinkick.
0: Sehr schön. <lacht> genau. Also eine Überraschung auch von anderen, wo anderen nicht wirklich da dann, die auch die Freude gebracht haben. Ein Voll, die sind äh, genau. Ja, schön, dass du das geteilt hast und auch ein sehr schöner Moment, um auch diesen Podcast abzuschließen. Liebe Elsa, ich danke dir äh, ganz, ganz herzlich. Ich fand es äh, wunderbar, wie, auch wie offen du warst und äh, sehr inspirierend, was du alles erzählt und berichtet hast. Äh, ich habe auch sehr viel für mich mitnehmen können. Ich fand es ganz toll, auch deinen Weg zu erfahren, wie du aus diese fitness Szene eigentlich, ne, wie wir gesagt haben, rausgebrochen bist und jetzt dein eigener Weg gehst und dich einfach so zeigst, äh, imperfekt, so wie du bist und äh, bleib so, wie du bist und mach das weiter so. Ich finde es eine große Inspiration und sehr bewundernswert. Gibt es noch etwas, das du... ich ganz rot hier, hör auf <lacht> <lacht> <Natürlich> nicht. Gibt <lacht> noch etwas, was du ähm, als allerletztes loswerden möchtest?
1: <lacht>
0: ja,
1: wir werden es uns merken. Ne? doppelkind da ganz wichtig. Doppelkinder sind sexy. Ja? <lacht> Doppelkinder sind sexy. <lacht> Zeig's nochmal. Also, wenn das nicht schön ist, hallo? <lacht> das Genauso ich auch auch ohne, dass ich, Das Schöne ist, ich hab's auch ohne, dass ich meinen Kopf extra nach hinten machen muss. Ich muss dafür eigentlich nur so ein bisschen schon nach unten schauen und dann ist es schon da. Vorher habe ich mir gedacht, äh, mit dem Doppelkind fing es ja an. Da habe okay. ich ja gedacht, so, oh nee, Doppelkind, äh, voll hässlich. Und dann dachte ich mir, irgendwie ist es aber auch ganz süß und ähm, ich, ähm, ich mache daraus einen eigenen äh, Feiertag in der Woche. Sehr, sehr, sehr schön. Ich danke dir, Elsa, ganz herzlich. Ich danke dir, Brechtchen. schön für äh, diese Ehre hier ne? mit meinem unprofessionellen äh, Handy-Podcast
0: äh, hier. <lacht> Alles gut. Es war ein super Input. Dankeschön, Elsa.
1: Ich danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Hey, total schön und ganz toll, dass du heute mit dabei warst. Ich bin schon sehr neugierig und freue mich, deine Gedanken zur Folge zu erfahren. Lass uns super gerne in Kontakt bleiben. Du kannst mich auf YouTube, Spotify, iTunes oder auch via Instagram folgen. Ich freue mich schon von dir zu hören und für jetzt erstmal bis ganz bald. Tschüss!